0: Cada
1: noticioso! E hoje nós vamos falar com um convidado muito especial, prazer em receber e conhecer também, né? Ele tá aqui hoje com a gente, o Carlos Eduardo Damian, que o pessoal chama de Cadu Damian, né? E aí eu já vou até pedir para ele pra ele deixar eu também ter essa intimidade com ele, porque eu não o conhecia. Por favor. Professor, <risos> agente de inovação do Centro Paula Souza, palestrante e mentor de negócios. Cadu Damian, muito bom dia.
0: Bom dia, Marilei. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes também e telespectadores, né? Depois do Facebook ali, como você disse. É sempre um prazer aí poder fazer essa divulgação aí numa escala cada vez maior,
1: né? Vamos falar um pouquinho, né? Eu adorei que você é mentor de negócios, né? Que carreira é essa? Agente de inovação do Centro Paula Souza, professor, palestrante, mentor de negócios. Como é que é a sua carreira? Você fez o que na faculdade? Só para eu entender.
0: Então, na verdade, eu sou formado em comunicação social. Ah,
1: você também é? Sim, sim. A Jornalismo, minha,
0: não? A minha habilitação é relações públicas. Relações
1: Daquela época, né?
0: É, então. Comunicação social. Isso.
1: E aí você fez comunicação e depois?
0: Depois a... Você fez
1: RP, relações públicas. A
0: especialização é na área de marketing mesmo. É. Uh. E aí eu acabei indo, porque na verdade eu sou professor há 16 anos, então a... eu decidi que a minha formação seria mais pro lado da educação, então, eu fiz o mestrado na área de educação pela USP. Ah,
1: fez mestrado qual a sua, sua dissertação?
0: Ah, voltada para a linguagem e educação. Na época, ah. eu trabalhava a importância das novas tecnologias. É, cheguei a analisar, inclusive, algumas escolas é, públicas, na época, assim, que estavam adotando assim, um método diferenciado por meio da gamificação na época, né?
1: Gente, gamificação na época, é. que agora estourou a gamificação, sim, sim, né? Sim. Mas na época não se falava quase nisso?
0: Ah, é, na verdade... Estava começando? Sim, há 10 anos atrás, mais tava ou menos. Estava mesmo, que, é. no Brasil estava
1: começando, né? Sim,
0: estava no início, é verdade. E aí você
1: fez mestrado? Isso. E como é que começou a sua história no Centro Paula Souza, que é uma referência também?
0: Sim, sim. Eu estou lá há mais de 10 anos, e assim é uma oportunidade... Porque é um concurso, né? Isso, isso mesmo.
1: É, ela tem que passar no concurso, né? Qualquer professor é que dá
0: aula lá, né? Isso mesmo, e na verdade assim, é uma oportunidade muito boa porque eu, além de conhecer, ensino, assim, um pouco mais do ensino médio técnico, eu também tive essa oportunidade desde 2013 que eu atuo como agente de inovação. Então essa atuação, na verdade, é que me possibilitou trabalhar com essa parte de inovação com a comunidade além do Centro Paula Souza. Uhum. Porque pela, assim, a Inova CPS é a assessoria de inovação tecnológica do Centro Paula Souza. Porque a educação, quando a gente fala em inovação, em empreendedorismo, ah, o professor ele tem um peso muito grande nessa questão. E eu acredito que você saiba bem a respeito disso, até porque na escola, muitas vezes, a gente é estimulado e a gente, infelizmente, é podado. Aquela coisa de pensar fora da caixa é, muitas vezes, na escola que a gente é colocado, infelizmente, dentro da caixa. Então, o nosso esforço, realmente, até com a Inova CPS é que os professores, os alunos tenham essas oportunidades de inovação para realmente trabalhar algo que vá além do conteúdo, além da teoria. E aí, a partir dos projetos inovadores, que eles têm essa oportunidade. Você
1: tocou num ponto, é, Cadu, <risos> que, nossa, é pensar fora da caixa. Nós estamos em 2021 de uma pandemia que há mais de um ano e meio e não é possível que a gente continue numa educação quadradíssima como a gente tinha, né?
0: Nem me fale, é verdade. E muitas instituições, muitos lugares ainda do país que ainda insistem nesse formato, né?
1: Exatamente. Eu já estava falando agora há pouco com a Maria Teresa Borges Arbulu, que é da APP. Conheço. né? Uhum. Que foi minha professora na faculdade. Eu não vou nem comentar quantos <risos> anos que ela briga comigo. Eu não, não vou comentar quantos anos que faz que eu fiz faculdade também. Na Brascubas ela deu aula para mim. E, e ela já falava assim: do, ela estava falando do, em, do emissor e do receptor, né? Uhum. Hoje não existe mais só a ida na comunicação, é ida e volta, né? E, e, e quem não entender isso, que o mundo está globalizado e que a gente precisa estar é, tá ligado nisso, desde pequenininho, você não tem como botar mais a criança na caixa e falar: fica aí, não uhum. tem mais. Você concorda?
0: Concordo plenamente. E a gente, na verdade, assim, até na parte da educação, a gente sabe que a criança ela tem que ser muito estimulada, principalmente do zero aos três anos e depois que isso seja contínuo, porque senão a gente não está desenvolvendo realmente a, a verdadeira inovação, né?
1: É verdade. Eu quero aproveitar para mandar bom dia muito especial para Bianca Ortiz, que é minha amiga querida, que o, o, o... ILC, né, o Instituto Lea Campos, que trouxe pra mim, através do Rodrigo também, né? Um beijo pra ele. E aí, ela que me falou de você. Ah, que legal. Né? E ela é sua o quê?
0: Ela é minha namorada. Namorada.
1: Não, eu ia falar, eu achei que era uma coisa mais assim, né? né? Porque a gente, eu conheci hoje, né? E aí eu falei, nossa, Bianca, que legal. Ela falou, ah, vai ter um evento olha que legal não é porque é meu namorado não mas ele é ótimo eu falei bom né eu acredito nela né e com certeza ele é ótimo mesmo
0: e Que bom que você tocou nesse assunto porque eu não, eu não ia mencionar porque eu falei assim bom vai que né surgem aí alguma surge alguma ideia errada Ah, não só tá aí porque né porque é conhecido ah.
1: Não, eu nem é? conhecia ele que bom. Nunca vi
0: o Cadu na vida É bom você comentar isso também é, gostei,
1: gostei de, de recebê-lo aqui E Obrigado. é importante falar é, em inovação né? Você estava você, Professor, então Eu estava perguntando Ele é agente de inovação do Centro Paula Souza Palestrante e mentor de negócios O que é um mentor de negócios?
0: O mentor de negócios, ele surgiu por conta desses projetos. Na verdade, assim, a, o Brasil, a gente tem que entender que, apesar de todas as dificuldades, ainda assim, né, por mais que a gente ainda tente, é, tente não, o nosso esforço, na verdade, é, é nessa busca que a pessoa seja realmente inovadora, empreendedora, e o brasileiro, ele tem já uma natureza voltada para essa questão do Uh, do improviso, do empreendedorismo. A gente vê muito empreendedorismo uh, ainda por necessidade. É, ainda mais a pandemia, né? Pois é. E nesse contexto a gente tem que fazer o que? Um direcionamento, porque muitas vezes assim as pessoas elas querem empreender, têm ideias criativas, mas elas ficam ali sem saber como iniciar uma ideia, um projeto. Então assim eu iniciei a mentoria de negócios no caso uh, dentro do Centro Paula Souza pela Inova mas atualmente eu também faço parte de uma associação, que é a Associação Brasileira de Mentores de Negócios, que tem a sede, inclusive, no Rio de Janeiro. E eles têm uma metodologia própria, porque, na verdade, assim, a mentoria de negócios, inicialmente, ela é realizada por qualquer pessoa que tenha, digamos, o conhecimento. Né? E além dessa, desse conhecimento, dessa expertise, que ela tenha também, digamos, a boa vontade, assim, no sentido da empatia, de ver a pessoa querendo montar o seu seu próprio negócio, né, tendo ali a sua primeira ideia e poder ajudá-la de alguma uhum. forma. E só que o interessante é que tem essa metodologia, por quê? Porque muitas vezes o mentor, ele chega já querendo colocar toda a bagagem que ele tem em cima do mentorado. E aí, pela metodologia, no caso dessa associação da ABMEN, a gente aprende que, na verdade, o ideal é que você questione a pessoa. Porque o empreendedorismo, acima de tudo, não pode ser algo que o mentor influencia o mentorado a fazer. Tem que partir dele. As ideias têm que partir dele. Se ele for, digamos, é, quebrar a cara literalmente com o empreendedorismo, porque não é fácil, muitas pessoas acabam tendo aí experiências ruins, caem, mas depois a gente estimula a levantar, porque esse é, o, esse é o ideal do empreendedorismo, né? Se você, digamos, errar, que você erre rápido e possa se reerguer novamente. Então a ideia é que o mentor possa estimular tudo isso na pessoa. Mas a gente não pode confundir os papéis, que muitas vezes até o mentor, nessa empatia, ele acaba se colocando tanto no lugar do mentorado que ele corre esse risco. Ah, não, não vou deixar ele.
1: Você sabe o que eu ouvi do é Sérgio Bromic do Sebrae? que foi gerente regional ah, há anos aqui em Mogi. Infelizmente, foi embora para Guarulhos. Perdemos o Sérgio Gramick para Guarulhos. E, e o Sérgio Gramick falava assim, que muitas pessoas chegavam no Sebrae e falavam assim, nossa, eu quero saber o que está que dando dinheiro agora. O que, que, eu, vou, o que, que eu abro que está dando dinheiro? Uhum. E aí eu brincava assim, então, se você soubesse, se tivesse uma varinha de condão, você não ia ser gerente regional do Sebrae, você ia ser milionário, né? A gente ria, né? Porque as pessoas, às vezes, têm muito disso, né? Ela acha que ah, agora está na moda, por exemplo, é, fazer determinada coisa. E ela vai lá para fazer. Agora já mudou um pouco essa visão. A pessoa já sabe que ela tem que gostar de fazer alguma coisa para dar certo. Concorda comigo?
0: Concordo. Porque, assim, é, é como você... Ah, como tudo que a gente faz na vida, né? A gente tem que realmente ter esse apreço... A gente tem que gostar do modelo de negócio, a gente tem que gostar do público. Então, assim, é, essa é uma dificuldade muito grande, porque às vezes a pessoa vem pra gente perguntando assim, tá, é, eu quero trabalhar com esse modelo de negócios, mas como eu faço a questão do atendimento? Aí você fala, ué, o atendimento é o contato com o público, você vai ter que trabalhar isso. Ah, mas eu tenho muita dificuldade pra falar com as pessoas. Então, assim... Isso acaba acontecendo muito, assim, essas dificuldades assim, básicas. E é aí que muitas vezes entram programas, deixa eu até aproveitar que a gente está falando da Inova, da Inova CPS. Desde 2019, na, na FATEC Mogi das Cruzes, a gente abraçou um programa que hoje é parte de um programa maior que se chama Trilha do Empreendedorismo, que começou com a Escola de Inovadores. Antes era programa escola de Inovadores, agora a gente tem nesse programa a trilha de empreendedorismo, a gente tem a escola de Inovadores, tem a Vitrine Inova e o Acelere nova Então são três fases. A pessoa, em 2019, a gente teve excelentes projetos aqui em Mogi das Cruzes e uma grande dificuldade que a gente via era a questão da comunicação. E o próprio programa da escola de Inovadores, o assim, um programa no sentido de conteúdos, os módulos, eles acabam trabalhando é, essa essa parte né esse lado da, da comunicação esse lado da pessoa entender o público trabalhar o seu modelo de negócios da melhor forma para compreender todos os elementos então assim são programas são iniciativas como essa que ajudam a pessoa a se entender melhor e a trabalhar o empreendedorismo da melhor forma
1: 2019 era pré-pandemia.
0: Isso. Né? Tanto é que hoje nós estamos no formato online.
1: E olha que interessante. Como mudou a comunicação de 2019 para hoje? Dois anos. Muito. Concorda?
0: Concordo. Mudou
1: a nossa vida essa pandemia. Está todo mundo no online, pode ter a loja física, maravilhoso. Uhum. A empresa está lá, a loja, o barzinho. Mas se a pessoa não estiver também no online... É, quando fechou tudo ela, Como é que ela ia aparecer? Foi todo mundo desesperado Pro Instagram, pro Facebook Até mesmo pro TikTok que São as redes atuais, né? Uhum. Como que você enxerga essa mudança Que aconteceu agora?
0: Foi uma mudança, assim, Talvez assim, a gente coloque realmente Do ponto de vista mais radical possível Mas eu acredito que foi algo Que trouxe ainda benefícios Por exemplo, na questão do empreendedorismo Da educação abriu algumas portas, algumas áreas que a gente antes, talvez assim, não que a gente não enxergasse, mas a gente não queria. A gente Por queria... exemplo,
1: o EAD, todo isso. mundo tinha preconceito. Ah, EAD, a pessoa não aprende nada. Uhum. Ah, EAD é inferior ao curso presencial. É verdade? Não. não é? Todo mundo falava isso. Pois é. Agora tá todo mundo, to... como? Em EAD. <risos>
0: pois é. E na verdade, assim, a gente vê que não é uma questão de... O ideal é que a pessoa não fique nessa zona de conforto e vá se adaptando. É claro que, assim, como é a educação presencial, o EAD tem as suas dificuldades. Se a pessoa que está trabalhando com a EAD, no caso o professor, o gestor pedagógico, se eles não trabalham o planejamento da maneira adequada, a coisa não funciona. Então, realmente, a gente tem alguns detalhes que devem ser observados. Mas essas mudanças, eu ainda acredito que elas são muito positivas porque acabam impactando na forma como as pessoas acabam atuando com as outras, com o mercado. E só para citar as mídias sociais que você acabou colocando aí né, nessa questão, é, elas, acabam, elas acabam se fortalecendo, principalmente porque a gente vê que não é apenas uma questão de vitrine do dia a dia. As pessoas veem que elas podem realmente criar um, um veículo de comunicação, ter ali no caso, por exemplo, a sua vitrine online, não da sua vida diária, mas dos seus produtos né? Trabalhar ali, no caso A divulgação Daquilo que ela realiza como negócio Estar mais perto do público Também Então eu acredito que essas mídias sociais No contexto do marketing digital A gente só tem a ganhar realmente Porque acabam assim Estimulando o consumidor A ter, digamos, essa percepção De que de repente assim, Por mais que eu não possa ir até a loja física Como você mencionou o produto vem até mim porque o empreendedor está se esforçando para garantir a chegada do produto, do serviço, né?
1: A comunicação nunca foi tão importante, né?
0: Com certeza.
1: De você falar, eu preciso chegar no meu cliente, eu preciso chegar ali perto das pessoas que eu preciso divulgar, mas o divulgar não é só fazer um post e colocar no Instagram. Uhum. É muito além disso, né?
0: Com certeza.
1: A é, gente eu... que lida com rede social.
0: Uhum. Esse post seria só 1%, digamos assim, é, né? É o começo, né? Isso, a comunicação efetiva ela tem que ser constante, a pessoa tem que estar atenta ao, ao contexto, não adianta nada a pessoa achar que, por exemplo, que dentro do escritório, continuando ali dentro de casa, ela assim, não vai saber qual é, digamos, a melhor forma de chegar no seu cliente. É claro que na época da pandemia a gente não tinha essa disponibilidade que graças a Deus agora está voltando da mobilidade, né? Mas quantas vezes a gente não orientou as pessoas a fazer uma pesquisa, uma pesquisa prévia de mercado usando, por exemplo, a própria internet, né? Porque a internet traz essas informações sobre as empresas, sobre os modelos de negócio. Então tem várias oportunidades da gente poder realmente orientar essas pessoas para oferecer o seu melhor realmente no, no mercado, né?
1: Marcelo Oliveira, Bom Dia Marilei, que maravilha ver o Cadu com você, grande amigo e parceiro.
0: Ah, o Marcelo, poxa, ele tem aí a Inovadoramente... Ah, incluso... ele é
1: um querido mesmo.
0: Sim, ele foi, aproveitando que eu falei da edição de 2019 da Escola de Inovadores, ele foi o responsável por trabalhar essa parte de comunicação. Ele treinou, ah, no caso, os nossos participantes na época, para o pitch que é uma apresentação empresarial de dois minutos.
1: Ah, esse pitch é legal.
0: Muito, muito legal. Se a pessoa se prepara do, do jeito certo, assim, é. ela acaba se viciando.
1: Que é, que é você resumir em dois minutos quem é você e o que você está fazendo ali.
0: Exatamente. É o seu propósito. Né? Isso serve tanto para apresentar uma empresa quanto também para uma apresentação pessoal, assim, é bem eficiente. Mas é um
1: treino legal.
0: Muito, Todo muito. Todo mundo
1: devia fazer. Ensina o pessoal a fazer um pitch aí para ver se as pessoas sabem.
0: Então, na verdade, o pitch, basicamente, depende da, da, da função que você deseja, né? Para apresentar uma empresa, é fundamental que você coloque pelo menos algumas questões, ou seja, você vai responder algumas perguntas e em dois minutos isso fica fácil. Por exemplo, você tem que responder o problema que você quer, resolver ou seja, aquilo que você está vendo aí na sua comunidade, que você quer dar aí uma, digamos, uma, uma resposta, aí você, com essa resposta, você chega a uma solução, que é a segunda parte do seu pitch, ou seja, problema, solução, mercado, como está o seu mercado, se você de repente é pioneiro nessa, nessa área né, ou não, é, se você não é pioneiro, você tem que falar da sua concorrência, ou seja, não tenha medo da concorrência Hoje a gente fala muito da competitividade saudável No famoso oceano azul As empresas cada vez mais tentam não se consumir né? Mas elas tentam na verdade trabalhar o desenvolvimento do mercado juntas E por fim você pode terminar falando a respeito do seu, do seu diferencial de mercado né Ou seja, o que você traz de novo, de diferente De proposta de valor para o seu cliente né?
1: Muito legal esse pitch A gente precisa <risos> até para as pessoas né, se definirem com certeza. Como é que você se define em dois minutos?
0: Com certeza Quem
1: é você em dois minutos? É bem interessante <risos> Eunice Lima, bom dia Jacaré da Rodoviária Jarujá, um beijo sempre com a gente Rodolfo Leal, bom dia Cadu Bom dia <risos> Bom dia Marilei Marinete, Bruno, um beijo Marinete Lá de taquaros Rosemara Camargo José Carlos Leite, conhece? Eu conheço, o meu pai. Parabéns pela entrevista com o Cadu, esse cara é 10, pai Carlão. <risos> gente, um pai desse, você não precisa nem de fã, né?
0: Pois é, ele... Quanto, ele,
1: quanto que ele mede?
0: Ele, ele tem... Então, o pessoal me pergunta muito isso, né? Porque, porque eu,
1: ele tem 2,3 metros e três de altura, gente. eu tenho 2,3 metros, e
0: três, mas o meu pai é alto. Ele não
1: passa na porta da rádio, <risos> ele tem que meio que abaixar, assim. Você tem 2,3 três. O seu pai tem quanto de altura? Ele tem 1,87 e sua
0: mãe? 1,78 mais ou e menos
1: E de onde você puxou essa altura toda?
0: Então, eu acredito que dos dois Mas o meu avô, ele também era bem alto Assim, ele tinha Acho que ele tinha 1,90 Pelo menos pelo, pelo que me falam, assim, né?
1: Você jogou basquete?
0: Joguei uma época, faz um tempinho já <risos> Joguei por Taubaté na Ai, época que
1: legal. Foi bem legal Ele é de Guaratinguetá Lá em Guaratinguetá <risos> tem a Rádio Líder, que é da nossa rede Metropolitana e em Taubaté tem a Metropolitana lá. Sim, também Que é líder de audiência Onde uhum. fica o Silvio Sanzoni Um beijo pro pessoal todo de Taubaté e de Guaratinguetá também E um beijo pro Carlão, né?
0: Com certeza
1: Com um pai desse, meu amor, né?
0: <risos> um beijão aí pro meu é. fã aí de 38 anos já que e, a minha, e a minha mãe também
1: um beijo para a mãe, como é que ela chama? Márcia Márcia, um beijo Marcela Oliveira Lima está aqui com a gente, bom dia Mariso Meoca, Pereira, bom dia Alexandre Roger também aqui com a gente Aproveitar, né, para mandar bom dia especial para todas e todos vocês E convidar para o evento gratuito Antes, eu só vou falar com o Bruno Marques Pansione Bom dia a todos. Parabéns pelo convidado, Marilei, e o assunto. O Cadu é um profissional muito competente, faz a diferença em qualquer empresa. É uma satisfação poder trabalhar com ele no CPS e entregar resultados para Mogi e região. Ótima entrevista. Bom dia, Bruno. Tudo bem? O Bruno, ele,
0: além de um grande amigo. Diretor aqui da Fatec Mogi das Cruzes, eu tenho né? Eu fiz
1: curso de coach com ele. Ah, que legal. É. Você pensa o quê? <risos> Só você tá rodado. Né? Vamos sei... pular essa parte. Eu sei, eu sei que você <risos> tá sempre bem aí. Não, a gente tem que se atualizar, não com tem certeza. jeito. Com certeza. Mas ele é gente boa, Bruno. Um beijo, querido Bruno. Faz sempre que eu não vejo por causa da pandemia, né? Eu Vamos também. convidar para o evento. Como que eu faço para participar desse evento e para quem é direcionado? Porque eu sei que é de graça. Isso. Eu já me animei, que esse negócio do de graça, né, gente? Tudo que é de graça a gente quer fazer. Vamos lá.
0: Com certeza. Então, ah, eu fico muito feliz, na verdade, de ser sempre convidado para estar aí atuando junto do pessoal aqui da comunidade é, de Mogi das Cruzes, o pessoal da inovação, do empreendedorismo. Eles são muito ativos. Só aí colocando, por exemplo, o Marcelo. O professor Bruno, lá da FATEC O próprio Sérgio, que você citou do SEBRAE Nossa, adoro, adoro o Sérgio Hoje a gente tem o Cláudio Januário, que também é do SEBRAE Que trabalhou junto ao Sérgio
1: Nossa, eu não lembro se eu conheço o Cláudio, Cláudio. Acho que sim
0: é, Inclusive, o convite para participar da organização aqui do desse evento Que é o Startup On é, Partiu do Cláudio Que hoje atua eu aqui eu no... Eu conheço, sim, não lembro Isso, ele atua junto ao SEBRAE hoje aqui no AutoGT Legal e na Sim. verdade já atuava antes. É que acredito que agora ele seja o responsável no lugar do Sérgio, se eu não me engano.
1: É, é agora é a jo, Giovanda, né?
0: Ah, então ele trabalha junto. Ele, ele deve tá... trabalhar junto Isso. com a Giovanda, que Sim. é ela
1: que, que cuida a Giovanda Ah, perfeito. Ela que, que hoje é a gerente jornal, né? <risos> tá ótimo. Mas eu vi que ele é assessor ali. Sim, né? eu, sim. Eu tá não sempre. Sei, não sei qual que é o papel dele, mas eu, eu conheço pela Gilvanda.
0: Tá ótimo.
1: Vamos falar do evento. Vamos lá. Que dia que vai ser o evento?
0: De 4 a 7 de outubro.
1: 4 a 7 de outubro. Isso. Como que... Para que público que é direcionado?
0: Na verdade, assim, uh, como o evento é online... Uh, o público em geral Ele pode, na verdade, acompanhar A programação Inclusive vai ser bem, assim, diversificada Só que o nosso público-alvo Como a gente vai trabalhar com a parte de Mentorias, né, ou seja A gente vai ter, inclusive, um dia Reservado aqui para Pitch Sessions, que são as sessões de apresentação dos do né? que vai ser já 7 de outubro. Então, a gente tem, digamos, um foco voltado para as startups. Uhum. Ou seja, o pessoal que já tem aí uma ideia. Esse evento, na verdade, assim, é, como ele vai trabalhar com a parte de mentoria, de apresentação, a ideia é que a gente pegue já as pessoas que estão já com a sua startup em desenvolvimento. Uhum. Que elas estejam já com, pelo menos, o famoso MVP. O MVP é na verdade assim, a gente coloca que tem um protótipo, o né? um protótipo é uma forma de você expor a sua ideia apresentar a sua ideia o MVP, que é o mínimo produto viável, ele é, já é uma maneira de você ter ali o produto em funcionamento como se ele fosse ao mercado, uhum. só que antes de, dele ir para o mercado a gente coloca na mão do cliente ou de uma amostra de clientes para eles poderem testar então se a é startup Estiver nessa fase Ela pode participar aqui do evento E além disso A ideia é que eles tenham esse feedback E, a gente, e na verdade assim O evento também dá prioridade Para aqueles que ainda não tiverem Alguma forma de Financiamento privado Porque a ideia é que na verdade assim As pessoas recebam esse apoio Inclusive para um futuro investimento
1: E aí vai ser De 4 a 7 de outubro Isso como que eu faço para me inscrever?
0: A inscrição é por meio do, do Simpla é, é, um, é um link Bem assim, bem específico Mas se a pessoa for em Simpla.com.br Ela procura lá Startup on Auto Tietê Eu tenho certeza que ela encontra o evento Porque o link na verdade é Simpla.com.br Startup on If, uhum. if em auto If em Tietê sem acento uhum underline 9058. Então, esse é o link já mais específico. Uhum. Mas eu acredito que seja mais fácil realmente ir lá no simpla.com.br e procurar Startup on AutoTGT.
1: Bacana. E aí, para quem quiser maiores informações, tem lá como acessar